0: 大家好，欢迎收听我们这档汽车类脱口秀节目的第三期。那么前两期我们讲了这个啊，屌丝买车，老板买车。那么今天这一期呢，我们就应应景啊，我们讲一讲关于这个高富帅买车的一些建议啊。有人就要问了，说，哎呀，你给老板建议，给给我们屌丝建议啊，也就算了，你怎么现在还要给高富帅建议？你算老几啊？你怎么能给高富帅做一些建议？不瞒大家讲啊，其实我还真的可以有一点小小的发言权，因为毕竟在过去的这么多年当中啊，我们给周围的一些土豪朋友啊，我们确实带他们买了不少所谓的就是在路上不能撞的这些车型。我相信大家都看到了一些相关的新闻啊，比方说这个劳斯莱斯啊、迈巴赫啊、宾利啊啊，在超跑级啊这个级别啊，我们比方说看到很多的法拉利啊、兰博基尼啊、奥迪阿巴、玛莎拉蒂啊这些。其实呢，在这些购车方面呢，我们还真的可以给大家一些建议啊，因为毕竟我也是在周围的一些啊土豪朋友买过不少这方面的车。其实呢，在所有的人看来啊，车这样东西最原始的就是代步工具，在于老板这方面来看的话，可能是一个身份啊，是一个符号的象征。其实，在这个土豪，就是在高富帅的眼中，我给的建议就是一个字啊，应该是两个字啊，就是玩具。这个玩具呢，其实它的这个定义啊，就和我们小的时候玩这个这个玩弹子啊，玩这个应该叫什么叫洋画啊，玩这个滚铁圈啊，其实是一个道理的。既然是玩具，就一定要把这个玩具的定义定义好啊。这个玩具怎么去定义它呢？其实每个人对于玩具的定义是不一样的啊。这我就讲到以下的三点啊，有一类人呢。他把这个玩具当做是什么呢？啊，当做是跟别人攀比的一个啊非常好的一个东西，一个符号。你有，我就必须得有。你要如果没有，我要如果有，啊、那也是一种非常好的这个满足感。那但是如果你一旦有了，那我也得有。那我有的这一样东西，就一定要比你还要好。这是第一类人。那么这一类人的话，在选购这个车辆的过程当中呢，首先他会把它定义为是是豪车还是超跑。如果是豪车的话，你如果是一个 S 3 5 0啊，那我至少也得是 S 4 0 0以上 ，S 6 0 0啊。如果你是一辆这个法拉利啊，那我最起码也得是比法拉利你这个级别再高一个档次的。你要是加州啊，那我就是458啊。你要如果是四五八，那我至少也得买到 LP 7 0 0如果你是你是911啊，我那我是911 Tube S 啊。其实这个东西呢，就是。车子本身已经不关键了，什么百公里加速啦、配置啦都不关键。其实如果已经到了超跑这个级别什么百公里加速啊少那么零点二秒、零点三秒，对于这个真正的使用中的体验并没有太大的差别。你要如果说品牌和品牌之间有什么区别啊，那只是很大、啊。你比方说这个保时捷综合素质很高。纽博格林赛道是御用赛道，跑到这个这个上海的 F1 赛车场啊，有可能你是大几百万的车，你可能还跑不过一辆一百来万的这个保时捷911。而且我们讲的就是没有强化过的啊，没有经过赛车改装的这个911啊，它是非常适合跑赛道，包括过弯性、支撑性啊，整体车辆素质都非常的高。但是有的人就说了啊，这个911毕竟不是超跑啊，啊这个某某俱乐部当时这个入会的最低标准911都不能进。但是这个东西呢，你要记住啊，如果说你不属于这一类人，就是你有一个玩具啊，但是我要是如果再买个玩具，我一定比你还要好的话啊，那有可能你就属于第二类人。那第二类人是属于什么呢？啊，就是别人好不好我不管，我就是喜欢这个玩具啊，我一定要把它买回来。买回来以后呢，我自己去把玩，我自己去欣赏，别人怎么说我都不管。但是呢，我这个玩具的档次还不能太差啊，比方说我要买个变形金刚。我如果有一百块钱啊，我可能是去这个这个地摊上面去找一个这个这个翻版的啊，这个这个这个大家都知道，变形金刚真正原版的是非常贵的啊。如果我是一个土豪，我很有钱啊，我可能去美国找人代购啊，买这个变形金刚的原厂、啊、原版啊。如果我这个我不太懂啊，如果我是个非常有钱的大土豪啊，那我可能我喜欢这样东西，我就去买限量版。我去买限量版的这个大黄蜂啊，限量版的这个这个这个这个,这个擎天柱啊。打个比方，所以说在购买的这个人群当中，初步可以分为两类啊。那如果说你一定要分成第三类啊，这一类的话，那我讲就是相对来讲的话，还有一些汽车的素养，就是可能常年家里的一代、二代的这个汽车文化的熏陶当中，到了我这边啊，到了这个富二代啊、三代这个时候，他对汽车的文化有一定的理解，对于这个汽车的品牌的这个。养成理念、整体的构造和体验，它都有一个大体的框架。所以这个时候，他在选购车辆的时候，一般正常情况下，他都是循规蹈矩的。这一类人毕竟是少数，他对于车辆的这种各方面的性能，他会去细细的去比较。但是你会发现啊，如果是真正到了这一类人的话，就是第三类汽车的狂热爱好者、发烧友（括弧土豪），有这个经济能力，又能去玩得起这个车的时候，你会发现他其实手上并不止这一辆车。所以这一辆车对他来讲的话，仅仅是弥补他在所有车辆当中的一个遗憾，或者说是一个他没有接触到的这个点。你比方说啊，很多买这个保时捷的911的人，他手上一般正常情况下还会有一些保时捷的其他的车，就说明这个土豪啊，他本身对于保时捷的这个车辆的体验就非常的好，包括他的服务啊，包括车辆本身啊，包括各方面的因素。那如果说这个人他最终，啊，没有买过超跑，家里面都是一些普通的轿车，他可能会对于这轿车当中的一些啊性能啊，驾驶过程中的体验啊，啊各方面，他可能会再选购超跑啊，或者说是选购这个超豪华轿车的时候，他会在这个品牌的基础上面啊，去升华他自己原有的购车的一些理念，再进行购买。所以说这三类人群啊，我觉得按比例来讲的话，第一类人群应该能占到百分之七十到八十。就是你有一个玩具啊，我一定要有，而且有的比你还要好啊！如果你没有这个玩具，嘿嘿啊，我有一个玩具，你可羡慕我吧。但是呢，这个第一类人群占的比重虽然比较大，也不把这个车辆本身当做一个载体啊，一个体验的过程。其实真正等他把车买回来之后，和一些啊相关的圈子的人在一起玩了一段时间之后，他也会对汽车的一些相关的文化、啊、和理念啊，都会有一些彻底的改变。啊、哎，有人要讲了，说，哎，不对呀、啊，我周围有些朋友也有超跑啊，他们对车很懂啊。这个里面呢，我就讲到两点啊。第一点呢，叫做键盘车手，有一些人呢，逛遍各大论坛，在论坛里面是游刃有余，谈天说地啊，海阔天空。每一辆车，每一个这个这个性能啊，功率扭矩啊，他的了熟于心啊。但是唯一就是从来没有上过真正的超跑啊，上过真正的赛道去体验过。这个我们叫键盘车手。但是很多的这个土豪级别的呢，在入手第一辆超跑之前，回头想一想，是不是也是从这个键盘车手演变而来的？所以说呢，第一种类型的人在购买这个超跑的过程当中，或者说是购买的超豪华车的过程当中，包括宾利啊、劳斯莱斯啊这种级别的车辆，他之前很多的过程都不是通过体验啊，而是通过耳闻目染，不是通过触摸，只是耳闻目染。所以说。如果是买一个玩具的话，不要去排斥，确实是有这个攀比的心态在里面。那么既然别人有啊，我就要更好；如果别人没有啊，那我一定要有。这一类人群，咱大多数这是不可否认的。那么第二类人群的话，我觉得大概比例应该占到 20% 左右。那么第三类的狂热的汽车发烧友啊（括弧土豪的话），可能只占到 5% 啊到 10% 这个比例。所以今天这一期呢啊，我录的也比较短。为什么呢？啊，不敢多说啊。如果说到了这很多的这个土豪朋友，听说我在这边哇哇哇哇的瞎说八道，可能大家就会过来啊狂喷我啊。所以今天这期节目，我就发表我这么一点点小小的观点，仅仅是一家之言啊。呃，怎么说呢？就是我用我们的这个节目的口号叫做“粗制滥造”啊，胡说八道。关于买车的这个建议呢，我们这三期节目呢，从屌丝老板到土豪，已经全部结束了。那么后面的话，第四、第五、第六期以后我们怎么录？等我想到了新的话题，我们再继续聊。感谢收听我们的这期节目，谢谢，再见。